0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o Globalcast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa. E o convidado de hoje é Tiago Pugliese. A gente vai abrir uma série de entrevistas aqui para vocês conhecerem a história aí de pessoas que estão fazendo um tremendo sucesso na educação física, sejam elas famosas a nível nacional ou não mas trarei aqui diversas pessoas para a gente conhecer e aprender com essas feras que estão liderando o mercado fitness. E essa fera, nada mais nada menos, que a gente vai começar é o Thiago Pugliese. Tiago Pugliese tem um programa online aí de muito sucesso, no offline também uma agenda absolutamente lotada e é ele quem vai contribuir com a gente aí nos insights no nosso GlobalCast e contar um pouco de sua história. Tiagão, seja bem-vindo ao GlobalCast, agradecer pelo aceite aí de prontidão que você sempre se colocou muito disposto aí para nos ajudar, ajudar a educação física com a gravação desse podcast, com a participação do nosso evento Personal Global Revolution no fim do ano, dia 9 e 10 de novembro, na Mesa Redonda, que vai acontecer em São Paulo. Queria te agradecer de antemão, cara, e avisar a turma que está escutando que não, na parte de Agradecimento do Tiagão, essa introdução eu tô refazendo ela. O Tiagão agradeceu aí também, mas o áudio não pegou, a gente teve uma instabilidade na conexão. Então, toda essa introdução da nossa conversa entre eu e o Tiago, onde ele agradeceu também a oportunidade aí de estar tá com a gente, de estar tá contribuindo para a educação física. É, foi A gente pulou, teve que pular por conta da instabilidade Só depois na edição que a gente percebeu Então eu já estou refazendo essa introdução aqui E vocês vão perceber que o Thiago já vai entrar direto nas respostas Então não é porque o cara é mal educado, o cara é muito humilde, muito gente boa Tranquilo demais E aí eu já queria deixar registrado isso aqui para a turma não interpretar Poxa, o Rafa... Agradeceu do Tiagão estar lá e o Tiago não falou nada e já foi direto para as respostas, foi porque eu reeditei, tá bom galera? Vamos lá, Tiagão, a pergunta é a seguinte para a gente começar, por que Educação Física, cara? Como que você chegou aí nesse meio?
1: Bem, Rafael, o esporte sempre fez parte da minha vida, desde que eu sou muito menino, comecei jogando bola, como muitos jovens brasileiros, fui federado durante muitos anos aí por uma equipe de São Paulo, até os 13, 14 anos, e teve um determinado momento que eu acabei me cansando daquela rotina, porque era uma rotina que para quem é criança acaba sendo estafante, né? acabei tendo uma outra opção, por razões até de treinar muito e parar de treinar, eu acabei engordando muito, Certo. e aí eu acabei engordando mesmo, assim, eu ganhei, acho que assim, foi uma criança que, putz, devo ter engordado uns 8, 10 quilos, e aí eu comecei a fazer, me interessar pela capoeira. Que legal. E aí comecei a fazer capoeira, e aí foi despachão à primeira vista, Gostei muito de fazer, tive uma formação muito legal. Eu vejo hoje que muitas das coisas que a gente trabalha na educação física, como mobilidade e, enfim, exercícios de ginástica natural, elas estavam é, colocadas ali na capoeira de uma forma quase intuitiva, né? Muito Sim. legal isso. E aí eu acabei me envolvendo muito com a capoeira, desde nesse período que eu comecei. E naquele período com 17, 18 anos, de não saber muito bem o que fazer, tá confuso, tá em dúvida de qual escolha tomar em relação à, à área que, de atuação que eu ia. escolher, eu acabei escolhendo Educação Física e acabei fazendo essa escolha. Entrei na Educação Física por causa da capoeira. Que massa. na E aí eu comecei a trabalhar, já dava aula em outra academia, e comecei a trabalhar aí a partir da hora que eu entrei na Educação Física, comecei a trabalhar em escolas também, com um período da tarde da criançada que faz e outras atividades extracurriculares, sempre com capoeira. Só que aí eu comecei a perceber que ficava difícil pagar as contas só com a capoeira.
0: Perfeito.
1: <risos> então, a capoeira não estava fechando a conta, aí eu acabei procurando outras atividades, né? Acabei dando aula de natação infantil, uma academia conceituada aqui de São Paulo, chamada Raia 4, que hoje em dia eu nem sei se existe mais. Certo. Mas aí eu tô falando de 2001, 2002, mais ou menos. OK. E trabalhei com isso, trabalhei com escola de esporte é, com colégios aí, outros colégios de São Paulo até eu entrar na Ribox Sports Club, que é uma das, das grandes academias aqui, uma das redes grandes que a gente tem aqui em São Paulo Perfeito. É, e foi uma oportunidade excelente entrei como estagiário na área de musculação, aprendi muito foi Isso um, foi em uma, que ano, Tiagão? Olha, eu me formei em 2002 a gente tá falando de mais ou menos de 99, Perfeito. 2000 não tenho... eu okay, acredito que entre em 99 e 2000 aí. exatamente, show, show. eu me formei em 2002 então acredito que tenha sido aí dois anos, foi no final Final do segundo ano da faculdade. Show! E aí acabou que a minha trajetória na RIBOC foi muito legal, porque entrei como estagiário. Depois de pouco tempo, um dos professores acabou é, sendo deslocado para para uma outra atividade, eu acabei sendo efetivado ele no grupo de estagiários, então no comecinho do terceiro ano de faculdade, eu já era professor da, da, da sala, naquela época não tinha o CEE, não tinha o Centro de Integração Empresa-Escola, é, era uhum. permitido, era possível, o CREF não fazia nenhuma oposição em dar personal, então Perfeito. minha carreira como personal começou aí no terceiro ano de faculdade, legal é, de forma limpa, né, de forma, uhum podendo fazer isso, podendo atuar com o consentimento Sim. da academia, isso mudou depois de uns anos, e aí a minha história inteira praticamente na atividade física, ela foi aí pautada nessa academia na Rebox Sports Club, que legal. durante alguns anos aí, como professor de sala de musculação o que, na minha opinião, é uma escola assim, excelente
0: Tiagão, e o que, que você acha dessa questão aí do professor, a relação do professor na academia? Muita gente já quer se formar e ir para o personal direto. O que, que você acha sobre isso?
1: Hoje em dia eu sinto, é. Rafael, que as pessoas passam muito pouco tempo nesse processo porque estão muito preocupadas já em, a grana, em iniciar né? na carreira de personal, com a grana, uhum. e deixam de dar importância para o mais importante aí. Nesses momentos que você vai, que são situações que vão acontecer para você, você nunca vai ter essa vivência no personal da mesma forma que você tem numa sala de musculação.
0: Exato, que a, concordo.
1: É, atender muitas pessoas ao mesmo tempo, um ter diversas situações é, diferentes. É um know
0: absurdo, né, que o cara pega,
1: é, né? Olha, eu vou te falar, eu, eu sinto que as pessoas às vezes vêm meio cruas hoje em dia pro personal, okay. exatamente por causa disso. Falta muita coisa, falta desde visão do, das coisas mais simples que a gente está super acostumado a ouvir, desde visão periférica, comportamento, qualidade de atendimento numa sala que você vai atender inúmeras pessoas ao mesmo tempo, e principalmente né, você vai ter aquela vivência desde uma senhorinha cardiopata até um senhor diabético Defeito. até uma pessoa que tem obesidade até uma outra pessoa que tem alguma necessidade especial, então você tem inúmeras situações das quais você vai vivenciar e ter que saber lidar com isso, pô, tocando assim, matando no peito e tocando sem olhar Exato. Né? é bem, bem engraçado isso, porque ao mesmo tempo que você está resolvendo uma situação aqui, tem uma outra pessoa te procurando ali.
0: Perfeito, Tiago, perfeito e a gente comenta muito aqui no Global que as pessoas quando saem da graduação, se ela já não tem certeza desde a escolha da graduação, o público, enfim, poucas pessoas têm certeza do público na hora que saem da faculdade. E a nossa ideia é que, o que a gente pede para a galera é que ela trabalhe com o máximo de públicos possível. idoso, cardiopata, jovem, hipertrofia, emagrecimento, porque aí vai acumulando know-how sobre pessoas e a partir desse know-how sobre pessoas, atendimento, tudo isso que você falou que é de extrema importância, aí sim ela começa a funilar e ver o que de fato que ela que é trabalhada ali em diante, né? Como que foi essa transição aí, Tiagão? É, essa questão do saída da sala, personal, como é que foi isso?
1: O que aconteceu foi que depois de alguns anos, aí uns quatro sinos de sala de musculação, eu acabei fazendo a opção sair da sala de musculação e continuar na minha carreira de personal. Certo. É, rodei muito São Paulo, acabei dando aula em tudo que é lugar que você pode imaginar, não muitas academias, academias poucas, mas muito em é, casa de cliente, prédio de cliente, condomínios. Ok. E sempre com esse atendimento mais... É, exclusivo mesmo, sempre então. no personal. Academia, eu acabei criando um vínculo muito forte com a Ribó, sempre tive muitos alunos em sequência lá, então para mim, apesar do custo de sala, que é um, é um assunto que a gente provavelmente vai tocar em, em, na mesa redonda, uhum. é interessante você dar aula fora, é interessante você dar uma saída para espairecer, mas também tem a, você tem a possibilidade dentro de uma academia, quando você tem um, um nome feito, de dar várias aulas em sequência, isso acaba sendo bem legal. Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com a academia, continuo pra praticamente dando aula só lá, um outro aluno fora. Pra mim é ótimo, eu não ando de moto. Uma loucura, né? Essa coisa de, dos personagens que vai, sem assim, marca uma aula em cima da outra, anda de moto, correria, já tive amigos que se machucaram com isso, eu sou medroso, acabo não andando de moto. Deixei de pegar trabalho por conta disso até. Ok. E aí continuo firme no, nesse atendimento individual. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Durante muitos anos eu eu fiquei só nisso, só nisso, só nisso. Até que num determinado momento surgiu essa possibilidade, a dois anos atrás, um grande amigo meu bateu na minha porta e falou, cara, a gente tem um projeto que é a sua cara e a gente quer que seja você. Que show, Aí quando show. ele me falou isso, eu falei, poxa, falei, poxa, Valtinho, minha cara, eu falei, eu sou totalmente, assim, não sou muito de ficar me expondo em mídias sociais, sou um cara mais tranquilo, eu não sou muito de ficar me expondo, colocando foto ou falando muita coisa, tem meus clientes aqui, eu gosto do meu jeito de lidar com com a área, ele falou, pô Tiagão, tem tanto cara fazendo, tem muita gente trabalhando com isso, veja bem, é uma possibilidade e uh -huh. não sei o que, vê se compra essa ideia com a gente. Aí eu sentei para conversar com, com o pessoal que hoje são meus sócios, num projeto chamado We aí, que é exatamente o que eu toco aí hoje, com é, esse treino online né? Perfeito. E aí eu vi que o projeto era bem legal, eu tinha autonomia completa e absoluta para montagem dos treinos. Que legal. Eles me explicaram como que seria é, o formato aí, para eu estar tá de caminho de venda, entendi melhor como seria esse caminho de venda, porque é importante você, claro, está você fazendo um produto, você tem que vender. Sim. Mas sim. eu quis assim me certificar de que era importantíssimo que eu teria autonomia para tomar todas as decisões em relação à parte do treino, a parte de como fazer a chamada disso, enfim, tudo passa pelo meu crivo. Que legal, e aí eu tendo né? essa autonomia, para mim, acabou ficando mais fácil. O time é muito legal, meus sócios me respeitam, sim, completamente em relação às minhas escolhas. E o meu compromisso era exatamente depois de uma carreira de quase 20 anos aí atendendo pessoas, poxa, desde CEOs de companhia, pessoas importantes, pessoas que me trouxeram muita cultura, muito conhecimento e ao mesmo tempo uma carreira que eu posso dizer que é consolidada, uma pessoa que eu não, não comecei ontem e ao mesmo tempo nunca fiz nenhum absurdo. Eu não queria colocar meu nome é, num projeto que eu não acreditasse ou que eu achasse que poderia ser mal visto tanto pelos alunos quanto principalmente pelo mercado de profissionais.
0: Fala um pouco para nós aí, um pouquinho mais sobre esse mercado online, se você puder, Tiagão.
1: A educação física acabou mudando um pouco, né? Hoje em dia a gente sabe Sim. que tem muita gente fazendo isso. Eu Exato. sou muito cuidadoso em relação à forma como eu vendo o meu produto. Bacana, cara. Pra tentar não vender gato por lebre. Então, quando Show. os meus é, alunos ou pessoas que são possíveis clientes me perguntam, poxa, mas esse treino não é para ganhar massa magra? Não. É um treino com peso corporal, é diferente. Então, eu Sim. não tenho problema nenhum em falar a verdade. Perfeito. Em falar a coisa como ela realmente é. Partindo do princípio que eu tinha autonomia completa para tomar as decisões, o negócio acabou, acabou acontecendo. Graças a Deus, hoje a gente está com dois anos, o projeto está andando, está sendo bem legal. Legal. Eu vejo que, assim, apesar de ter uma outra pessoa que critique, que fale mal nas redes sociais a minha resposta é muito mais positiva do que negativa, que eu tendo legal um feedback cara. bem legal em relação é, aos alunos que fazem o programa ou mesmo os alunos que nem tem o programa mas que acompanham o conteúdo que eu veiculo aí no YouTube Facebook, enfim Perfeito. e essa é a melhor recompensa, sem dúvida viu? lógico que o, o dinheiro é importante, o dinheiro a gente está fazendo por isso também, mas o mais importante sem dúvida é o reconhecimento é você perceber que Poxa, quando você recebe um recado que você mudou a vida das pessoas, eu tenho certeza que eu estou fazendo muito mais o bem do que o mal para as pessoas, né?
0: Caramba, é incrível, Tiagão, incrível. Aprendendo bastante de cá, uma história inspiradora, parabéns. Eu tenho certeza que os personagens que estão escutando aqui no Globalcast também estão pegando insights aí sobre sobre você e a gente vai poder entrar em detalhes de estratégias de tudo né dessa experiência tua no Personal Global Revolution nosso evento de novembro você vai estar na mesa redonda com a gente acho que vai dar para aprofundar bastante coisa aí com a galera vai ser uma coisa bem legal e aproximando aí do terço final do desse Global Cash fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão do do mindset né da área Poxa, gravo, é, faço treinos online para as pessoas, não faço, enfim. O
1: que acontece é, é engraçado, que um ou outro às vezes fala, né? Poxa, mas e a individualidade biológica? E a gente sabe, nós que somos da área, sabemos que existe o caminho, existe o cuidado para a gente é, tratar as pessoas de uma forma é, diferente, porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, no dia a dia, na experiência, você trabalhar aí com o peso do corpo e assim, com muito cuidado, com muito zelo, tendo uma versão light do programa aí que permite que a pessoa vá se adaptando, Sim. assim, eu não tenho, eu não tenho nenhuma reclamação, nenhuma mesmo, Rafael, Perfeito. de pessoas que se machucaram fazendo o programa.
0: Que legal, cara. É,
1: ou tiveram algum problema em relação a isso, enfim. Eu tenho certeza que a gente está fazendo muito mais o bem do que o mal que e eu acho que a gente está conseguindo levar... É, o esporte para mais pessoas de uma forma mais barata, mais possível. aí, né? Então, tenho certeza que eu estou fazendo muito mais o bem do que o mal. Parabéns, cara. É, parabéns eu não sei exatamente o número de programas vendidos que eu tenho hoje, mas assim eu tenho certeza que a gente já passou dos 15 mil programas aí. Hoje eu estou com alguns caminhos de venda, eu tenho no NetNow, eu que, tô, que legal, a gente tem cara. um aplicativo, faço parte de um de um projeto aí o que a gente tem vários profissionais, então tem o pilates, tem a ioga, então quando, às vezes, você compra, existem os pacotes que você acaba trazendo como um atrativo para o cliente, é, ele tem muito mais, muito mais serviços oferecidos, então, quando certo. ele compra o Tiago, ele leva uma aula de yoga, aula de pilates, leva uma culinária saudável, então, eu acho que a gente está num, num caminho certo aí, estamos conseguindo atingir bastante gente, e o mais legal é o feedback positivo que eu tenho recebido muito legal. É, em relação a quem fecha o programa. E mais do que o número de vendas, Rafael, mais Legal que a gente está conseguindo aí, que meu programa está conseguindo, é a nossa taxa de desistência. Ela é mínima. Que legal. Então a gente tem menos do que 2% das pessoas aí que compram o programa, deixam de. É, acabam desistindo, porque você tem essa opção. Certo. Em uma semana, eu não lembro nem exatamente quais são os dias certos. você não quiser fazer o programa, você pode cancelar o projeto, o produto e tocar a sua vida normal. Que show e essa desistência é muito pequena para mim isso me deixa muito feliz também Show de porque gol. é aquela coisa você sabe que a pessoa compra o produto e poxa se identifica acha legal Sim. toca o barco né então acho que é isso muito tá, tem sido muito bacana tenho ficado muito feliz
0: incrível né galera incrível uma história inspiradora aí Tiagão é uma referência para nós aí na educação física Muita gente que estiver escutando esse podcast, que não, que não ainda não acompanhar o trabalho do Thiago, eu recomendo bastante. A educação física precisa disso, precisa de pessoas engajadas no mundo offline, no mundo online e fazendo um trabalho sério, um trabalho de qualidade. Parabéns, Thiago. E eu queria que você, nesse terço final aí do, do podcast comentasse sobre essa relação aí da tua experiência de prescrição para facilitar a prescrição do treinamento online e um pouco também dessa questão do medo, do mindset de pessoas de fazerem esse lado da prescrição né, online.
1: Em relação a, aos personagens que não acreditam, eu acho que assim o pessoal tem que primeiro abrir um pouquinho a cabeça e entender que hoje eu sou o, o Thiago que eu me transformei, porque eu, assim, eu vivenciei tudo que eu vivenciei durante a minha infância, eu tive a minha trajetória na musculação, que foi extremamente importante pra mim, toda essa formação aí que eu comentei para vocês, em sala de musculação, essa experiência de atender um monte de gente ao mesmo tempo, Perfeito. de você ver que uma coisa tá acontecendo aqui, mas você tá sacando o que tá acontecendo na outra no outro lado da sala, e isso para você, que é personal, é importantíssimo, porque se você tá dando aula num condomínio, e você botou na cabeça que você vai fazer um aparelho que tem duas pessoas revezando, certo. você vai ter que ter a percepção, mesmo que aquilo esteja na sua periodização, que você não vai conseguir cumprir é, a tua periodização com o intervalo que você tá planejando. Então, se você não tiver a percepção espaço temporal aí para poder tomar decisões na hora do treino, na hora do tua aula, você não vai ser um bom profissional. Treinamento funcional, mas um funcional de verdade o funcional, pensando em melhoria de estabilidade para quem tem que ser estável no seu corpo, melhoria de mobilidade para quem tem que ser móvel no seu corpo. Então, é muito além de subir num, em cima do bozu e fazer um exercício de rosca, né? Show de bola. Que o pessoal acha que está fazendo treinamento funcional, aí Perfeito. fazendo coisas diferentes. Perfeito. Então, isso, isso é muito engraçado, porque a gente vê é, o pessoal que está vendo de fora, às vezes, na área, e olha exercícios diferentes, acha que que mais, está fazendo um exercício muito diferente. E, na verdade, você não tem sentido algum, porque aquilo não vai ser transferido nem para o esporte, nem para a sua vida real. Então, eu vejo que assim, as pessoas se perderam um pouco nisso. Tenho certeza que a gente vai debater isso de uma forma mais profunda aí na mesa redonda. Perfeito. Aí eu acabei abrindo a minha cabeça também. No começo eu era um pouco contrário, mas eu acabei é, me tornando coach de crossfit, fiz todas as formações possíveis imagináveis aí, para quem é do CrossFit conhece, eu tenho level 1, level 2, todos os cursos de especialidade, desde o de roua até mobilidade, weightlifting, enfim. E aprendi a aproveitar a parte boa de cada coisa que eu aprendi aí durante esses anos de trabalho. Então, hoje, pra finalizar aí, Rafael, eu considero que assim, você me pergunta poxa, qual que é a sua linha de barrio? A minha linha é o movimento. A minha linha Show. é o movimento, porque o movimento tá acima de todas as coisas. Então, Perfeito. o aluno me Falo o objetivo dele, e aí eu tento encaixar dentro do que eu entendo de conhecimento é, para aquele aluno que eu acho mais adequado. Mas eu nunca vou abrir mão dos fortalecimentos de core, eu nunca vou abrir mão do trabalho de mobilidade e nunca vou abrir mão da força muscular, que são coisas extremamente importantes para a nossa vida real. Então acho que o meu caminho de, de vida é esse, minha linha de raciocínio é mais ou menos essa. Eu penso assim em relação à educação física, atividade física. Tenho ficado feliz que eu tenho conseguido atingir bastante gente, bastante pessoas, e achei é por aí, mais ou menos isso.
0: Tiagão, sensacional, cara, inspirador, queria te agradecer aí, te aguardo em novembro no Global Revolution. É, a tua história, cara, esse podcast ficou muito rico, essa questão da experiência, né? Do, do personal trainer, de começar na sala, a questão da prescrição, de ser chato com isso, de se importar bastante com as pessoas, de ter know-how sobre pessoas a mudança do teu mindset para o online, ou seja, a gente nunca tá certo de tudo, né? A gente tá sempre aprendendo e percebi aí que os teus valores estão embutidos no teu programa online, os teus valores pessoais, cara, incrível, incrível. Aprendi bastante. Acho que personal trainers irão entender um pouco mais aí quem é o Tiagão e ter a oportunidade de encontrar contigo na Mesa Redonda em novembro no Personal Global Revolution, dia 9 e 10 de novembro. Muito obrigado, querido. Obrigado pela contribuição, pela educação física e parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo.
1: Muito obrigado e até o, até o dia
0: 10. Até o dia 10 de novembro. Tamo junto. Um abraço, um abraço.
1: meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.